0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo, a este episodio número 42, que de alguna manera se podría considerar el episodio de la vida, el universo y todo lo demás. Perdonen la referencia, Fiki a la guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams. Si no lo he leído, recomendamos leérsela. Eh, una semana más aquí a mi lado, el equipo de siempre... Víctor de León, biólogo, y no voy a decirlo del Capitán México porque ya lo estamos repitiendo muchas semanas y ya cansa un poquito. O sea,
1: no creo que canse, es que sigue siendo mentira. Semana tras semana me asocian con un personaje que no para de delinquir. De delinquir con muchísimo estilo, todo se ha dicho. Pero que okay, vamos a ver, eh, las cosas por su nombre, no es el momento, no es el día. Además tenemos unos invitados bastante crema. Creo que podemos ir siguiendo presentando al resto porque hoy se prende.
0: Ok, me parece perfecto. Adrián Flores, pajarero, ambientólogo y activista de confianza. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo va la semana? Bien, bien.
2: Buen día. ¿verdad? Bastante feliz y con ganas de palique,
0: Con ganas de palique.
3: Así estamos todos. Y Rafael Suárez, biólogo y profe. ¿Qué tal, Rafa? Pues muy bien. También como, como hay, con muchas ganas de palique. A ver qué sale hoy de aquí, porque tenemos unos invitados que son, son la hostia. Y aquí al micrófono, eh, el físico, su físico de confianza, supongo, que siempre se
0: me olvida presentarme, Daniel Prieto. Un placer estar aquí una semana más. Bueno, hoy, la verdad, eh, ya la semana pasada lo anunciamos a la tertulia. El sábado 19 tenemos un evento eh, presencial bastante chachi, al que hemos tenido el honor de ser invitados porque es un proyecto muy, muy top, del que vamos a hablar precisamente con algunos de sus colaboradores. Bueno, eh, hoy tenemos el placer de palicar con el equipo de Trasla Project, con dos de sus componentes, de ella o Marina Latredo y Goel Domínguez, ambos artistas urbanos. Y bueno, yo creo que tampoco vamos a presentar mucho más, porque lo interesante es que nos lo cuenten ellos. Yo creo que la primera pregunta, antes de entrar tanto con el evento como con el proyecto que llevan a cabo, es eh, hablar de ellos, hablar como hacemos con todos nuestros invitados, de su carrera y de por qué, bueno, que nos cuenten un poco de, de su trayectoria y de qué les hizo meterse en el mundo de, de las artes y de este, y concretamente de esta fusión de arte y sostenibilidad.
4: Hola a todos, pues chiquita introducción sí. más bomba, <risa> primero que nada. Y, y bueno, pues empiezo empiezo yo, eh, que soy Marina o de ella, como habéis dicho. Y, y bueno, yo empecé en el mundo del arte a través de eh, también temas sociales porque realmente yo estaba muy metida con la agricultura, el mundo natural y tal y a través del 15 de, de, de mayo de, de la acampada del de, de Movimiento de los Indignados pues ahí conocí, a, me impliqué muchísimo, estuve acampada allí dos meses y, y conocí a un montón de artistas y como se me abrieron las puertas ahí y también pues eso, siempre ha estado muy ligado a, al arte urbano, al empoderamiento de, digamos, en, en las calles y tal y, y a temas sociales. Conozco a Víctor de Canarias Libre de Plásticos, donde también he estado metida y siempre un poco así metida a un montón de fregados y intentando pues sacar digamos de, de ese lado pues artístico eh, emplearlo para otras cosas no también un poco eso y, <ríe> y paso la palabra a golcito pues
5: bueno yo básicamente en verdad eh, bueno gracias por por invitarnos y por esa tremenda introducción también y yo en verdad estudié el bachillerato tecnológico, yo quería hacer energías renovables porque a esa edad yo pensaba más bien que el problema que tenía la gente era como la falta de energía, pero ahí a la que hice bachillerato me di cuenta un poco de que era más el entendimiento y pensé como que el lenguaje universal sería como el arte y también bastante ingenuo. Pues me metí ahí en Bellas Artes y bueno, y a partir de ahí, pues eso, siempre me ha gustado, siempre he estado relacionado con con la basura, en cierta manera, de, desde los primeros trabajos que tuve que hacer en la facultad, básicamente hasta ahora, pues todo tenía un poco, estaba relacionado con con los residuos, porque básicamente creo que todo tiene una una segunda vuelta y y que, o sea, la basura no es basura, o es basura para unos, pero para otros puede ser un, un tesoro, básicamente. An
1: animal, like an eh, totalmente. Yo, de hecho, eh, ya lo dijo antes Marina, yo conocía a Goldia Marina por Canales Libres de Plástico, que básicamente es una ONG que íbamos por ahí recogiendo playas y demás, y esta gente era como la gente más crema de toda la ONG, porque no solo se dedicaban a recoger toda esa basura, sino que la reaprovechaban para hacer obras artísticas para además como seguir financiando la propia ONG y demás y le acaban dando un montón de vueltas a, a cosas que básicamente eran productos inservibles y lo convertían pues en obras pues, que tenían evidentemente su valor y que gracias a eso la ONG seguía adelante. De hecho, una de las cosas que más me marcó cuando conocí en este caso Marina fue una vez que no, creo que era estábamos en una estación de tiza de Santa Cruz y había una obra que era una oda al reciclaje y a los residuos y demás. Y me dijo, a ver, está muy guay, pero si te das cuenta, todas las bolsas y botellas que aparecen en esa obra pegadas están nuevas. O sea, eso no es basura. Han cogido un montón de bolsas de, de Mercadona y las han pegado para decir que esto es obra con basura, cuando realmente es obra con plástico. Entonces, a mí me gusta mucho esta idea que tienen ellos de, oye, vamos a, a ser como honestos con nosotros mismos, a recoger todo este... Toda la basura, lo que realmente es basura, y darle una vuelta. Son como un poco unos artistas, entre comillas, de basura. Artistas, no, no iba a decir de mierda, porque no es la palabra, aunque me gusta mucho la expresión. Pero, y claro, y, y por aquí viene un poco también, el, imagino que el concepto de Trash Lab es como mezclar este concepto de sostenibilidad con la basura. O sea, realmente, ¿qué es Trash lab?
4: Bueno, a ver, eh, es que Trash lab es un montón de cosas, pero laboratorio de residuos, ¿no? Trash de basura y laboratorio. Eh, un poco eh, intenta ser un proceso, un proceso en el que, digamos, eh, artistas puedan tener oportunidad para hacer una investigación sobre cómo utilizar el, el, eh, los residuos como material artístico, un proceso en el que eh, diferentes personas que están intentando tirar con objetivos comunes pues se crean crean sinergias, se ayudan entre ellos, eh, un proceso en el que, otras personas pueden acercarse, ver, conocer, aprender y, y, y creer. Y también nace desde, desde un, un instinto, un, una creencia nuestra de intentar unir, digamos, eh, la cultura más joven, digamos, no con, con este discurso sobre sostenibilidad, en el que también eh, somos muy conscientes de que la sostenibilidad no es solo medioambiental, sino también es económica y social. Y de eso intentamos eh, intentamos tratarlo mucho dentro de, de todos los proyectos que hacemos, o, o sí, por ejemplo, del, del propio festival de, que hicimos el año pasado, pues intentando mirar esos tres pila, pilares, intentando ser coherentes con lo que hacemos, intentando pues lo típico. Cuando tú vas a un sitio y, y ves cómo están las, hechas las cosas y dices, coño, esto podría ser así, esto tendría más sentido, sería más honesto si fuera de esta manera, eh, pues intentarlo hacerlo nosotros, que hemos ten tenido la oportunidad de pues, eso, crear esta marca y tener el apoyo suficiente para poder llevar a cabo estos estos proyectos.
0: Bueno, pues, por sí, un sí. lado... Sí, ah, perdón, sí.
5: No, no, yo iba a decir que poco más tengo que añadir, porque creo que ya básicamente es lo que pienso yo también, es <risa>
0: Pues nada, yo, yo solo quería remarcar, bueno, por un lado es que la verdad es que son los, creo que son los primeros Es más verdad que hemos tenido gente de ámbitos más humanísticos como Enrique Reina de, de Historia Pero creo que son los primeros artistas así que tenemos aquí por Palique Muchísimas gracias por ampliar nuestro, eh, nuestro espectro, creo que es un proyecto, como hemos dicho en la presentación, súper interesante y por el otro, bueno, Marina comentaba lo de investigación de, eh, de residuos o sobre residuos. ¿Cómo, cómo es eso? Porque me ha llamado mucho la atención el, el, el término.
5: A ver, en cierta manera lo que nosotros pre pretendemos ser o estamos en ello es una es un como detrás de laboratorio de residuos, pues básicamente que sea un laboratorio en el sentido de que sea un espacio de, de investigación, de, de que la gente eh, pueda, eh, la gente, bueno, y no solo que... Perdona que me lío, al final me estoy... <ríe> me refiero que tanto artistas que tengan ya su obra plástica o que estén desarrollando cualquier idea relacionada con, con los residuos, que puedan llegar a dar un paso más a... Simplemente a veces es tan sencillo porque en, con cuestiones como quien dice de, de espacio, de que oye, pues no tengo, quiero hacer no sé qué historia y no tengo tres metros cuadrados en mi casa para poder hacerlo. Pues desde tan sencillo como eso hasta gente que simplemente a lo mejor ha hecho, ha acabado la carrera, ha hecho un artículo, una investigación durante un año súper guapa, una tesis calidad sobre un tema concreto, pues dar un espacio como la revista, que tenemos un, un magazine que, que estrenaremos en el, el día del evento ese, pues darle espacio también a esa gente que a, a, a divulgar esa, esa información y, y lo mismo de crear sinergias y encontrarse con otras personas que a lo mejor tienen ideas similares y, y que puedan llegar a otra cosa. O sea, en ese sentido de laboratorio experimental, que lo mismo que decía Marina, de que pretende ser un es un proceso y, eh, y un espacio o proceso en el que diferentes personas pues se pueden juntar para sacar para adelante lo que,
4: lo que se proponga en ese sentido. Y, y sí. también en relación a la pregunta que, que hiciste, eh, por ejemplo, el año pasado eh, que invitamos a ocho artistas locales a hacer una obra en el espacio público de Los Realejos, pues la premisa que les dimos fue: oye, vamos a hacer una investigación de cómo utilizar diferentes tipos de residuos en el mural, en, el mural, en la escultura, en la obra artística, y, y que con esa investigación de, después concluya en una obra, ¿vale? Pero no vamos a hacer una obra con lo que pillemos, ¿sabes? Sino vamos a intentar eh, llevarlo un paso más allá. Y, bueno, hay obras guapísimas, por ejemplo, la de Paula Calavera, donde ella cogió todos los restos de pintura que tiene de su propia profesión eh, eh, las pinturas plásticas que sobran y se van quedando como los pocillos, ¿no? los restos y ella los tenía todos almacenados y guardados porque evidentemente eso no lo puedes lanzar así por ningún sitio, Tienes que, tiene que tener un proceso y utilizó todos esos restos para hacer su obra o sea, cogió los restos de años de mural que tenía almacenados en su casa para secarlos y con ellos hacer un cuadro hecho de restos de pintura pues a eso nos referimos un poco también con, con dar espacio y capacidad a, a los artistas y a las personas que quieran implicarse, porque no solo va de, de arte, eh, a dar un paso más allá.
3: Sería como una especie de punto de encuentro para toda esta, esta gente que quiere bueno, pues expresar un poco su, su arte, también siendo honestos con el concepto de, de sostenibilidad, que bueno, estos días y estos últimos meses se nombra bastante, de una forma un poco, pues, superflua, sin, sin venir bien a lo que quiere decir el, el término. Y hablando sobre el, el evento de, del año pasado, se puede decir que fue el, el primer gran evento de, de Traslap, pero yo quería preguntar eh, cómo fue el germen de Traslap en sí mismo y cómo han evolucionado a esto, este evento del año pasado, a este evento que ya hablaremos después de, de este año.
5: Pues el germen en sí, parte de de Antes del COVID, de ir yo precisamente al, al Ayuntamiento de, de Los Ralejos y hablar con, con Adolfo, que en su momento era concejal de, de Cultura, creo, y un poco plantearle de eso, de hacer algún tipo de obra con materiales reciclados, de intentar buscar cosas que se pueda dar otra vuelta y demás, y básicamente eh, pues le gustó la idea, de ahí me planteó como que yo hiciera una serie de obras y yo intenté eh, dar un pasito más allá y aproveché de rodearme de gente maravillosa que, que ayudó a proyectar eso a, a otro nivel y en vez de, de hacer yo pues como quien dice esas obras pues de ahí salió la idea de pues primero de era so, iban a hacer solo las intervenciones en el espacio público y evolucionó gracias al equipo a también hacer un festival a meterle todo el carácter también de divulgativo de también sacar a la gente a caminar, por ejemplo, en un barranco a recoger basura, a tener un poquito de música, a tener talleres con niños y demás, pero fue básicamente así
1: Y hablando también ahora de del evento para este año porque el evento este que hicieron en el Realejo fue como un poco más a nivel eh, festivo, un evento... Sí. Que en su momento, cuando oí de él, yo pensé, ah, bueno, a lo mejor algo como, como el biogaete o algo así por el estilo. Pero este entendemos que es como el inicio a algo permanente, ¿no? A algo donde la gente pueda seguir trabajando y, y demás. O sea, ¿qué tienen planeado para este evento y cómo planean que esto se vaya manteniendo en el tiempo?
4: Exacto. Lo que hicimos el año pasado fue un festival de tres días en el, digamos que también era como iba de la mano con, con el proyecto artístico, pero est esta vez es un evento de inauguración y vamos a inaugurar este espacio eh, en, en la laguna, que llamamos Laboratorio Recuperador Artística de Residuos. <risa> eh, y, y claro, la intención con, con este evento es abrir ese espacio, que las personas vengan a conocerlo, que puedan disfrutarlo, a tener una primer, un primer encuentro, ¿no? Eh, Digamos, eh, lo que nosotros queremos finalmente es crear comunidad ¿no? y que los proyectos crezcan, que las personas bonitas que están haciendo cosas bonitas como ustedes, pues eh, eh, nos encontremos y podamos hacer crecer eh, más nuestros proyectos y las cosas que estamos haciendo. Y el espacio que, que estamos abriendo, que es el laboratorio, pues es un invernadero, un espacio maravilloso, bastante céntrico ahí en la, en la laguna, y, y es un espacio que va a tener, pues, mucha vida. Esperamos eh, que haya, pues, eso, capacidad. que te, Es un espacio que tenga capacidad de albergar eh, residuos, de, de guardarlos, de procesarlos y de poder dar talleres, de que vengan artistas a hacer residencias y es y un espacio de implicación y de creación, ¿va? básicamente. Así que eso. Y el, la intención del festival es unirnos, pasar... Um, tiempo juntos y disfrutar un poco de, de esto que también llevamos un año construyendo y, y creemos que es muy importante esa parte de, de ocio para, para que se creen esos lazos, que se cree esa comunidad, que las personas se conozcan y, y lo vimos lo vimos muchísimo en el, en el festival que hicimos el año pasado, eh, tuvimos como ese espacio para que las personas que participaban tanto eso Los profesores de universidad que venían a, a la ponencia, hasta los, los DJ las personas que estaban en el mercadillo, la señora de los quesos que, que estaba vendiendo sus cosas, pues tenían como un espacio y, y se generaron un montón de sinergias, un montón de lazos y creemos que es muy importante eso para, para poder seguir adelante con el proyecto.
0: Y bueno, y este evento, para la gente que nos esté escuchando y no se ha enterado de, de en qué consiste, bueno, ya se ha enterado de qué consiste si nos está escuchando, pero si sí, se puede, puede asistir, o sea, es entrada libre, ¿Dónde es un poco para, para animar aquí a, a todo el mundo a acercarse. Obviamente nosotros vamos a dar bastante la lata esta semanita que queda, pero bueno, si quieren comentarlo un poco.
5: Próximo 19 de noviembre, es calle Wenceslao ya...
0: Pensé que era radio real, te lo juro Hostia No,
2: no me lo esperaba para nada
5: ¿eh? Básicamente eso El próximo 19 de noviembre Como decía Marina eh, Vamos a inaugurar eh, Este laboratorio que, Este espacio Este taller Que también pretende ser un poco más allá De simplemente ese espacio físico Como estábamos hablando Es un espacio eh, eso, en, A ver Físico está claro, ¿no? Porque está ahí, es un invernadero, pero me refiero con la revista, con la web, con, con es un espacio para que realmente lo que hablaba ella es generar comunidad. La idea es que, oye, hay gente que tiene ideas, que quiere hacer cosas pues y que están más o menos relacionadas con, con lo mismo que lo que estamos todos, pues ¿por qué no unirnos y hacer esto un poquito más, más grande? Y en relación a... A todo eso, pues nada, el 19 de noviembre, perdona que me lío, en calle Wenceslao Llanes, que eso es a cinco minutos caminando desde la Concepción, es el Centro Atlántico de la Juventud, pues de de 12 a 7 vamos a estar allí inaugurando ese espacio. Va a ser una cosa más sencilla en relación al a lo que hablamos del festival de, del año pasado, que fueron... Eh, tres días porque básicamente eso va a ser una inauguración y un hola aquí estamos, bienvenidos, bienvenidas y vamos a ver lo que sale de esto y a partir de ahí pues como quien dice lo que surja vamos a tener una batalla de, de break y también vamos a tenerles a ustedes allí palicando un ratito. Vamos a mostrar un poco lo que es el espacio, a presentar la, la revista que tenemos.
4: Y hay paella vegana. <ríe> hay una paella a
5: la mitad, porque empieza eso a las 11, por si la gente se quiere quedar allí, tenemos paella. Y después cerramos con, con DJ trap que va a estar dando un poquito de... ...de ritmito, pero vamos, que nos vamos tempranito es ...una cosa sencilla, básicamente... ...para conocernos y presentar el espacio... ...nada, invitamos a... ...a todos los oyentes, bueno, el aforo es limitado... ...son 100 personas... ...pero bueno, igualmente invitamos a todos los oyentes... ...a que... ...a que se pasen por ahí... ...y sí, la
4: entrada es libre hasta completar el aforo, no hay que coger tickets... nada, ya vas allí y listo... ...correcto...
2: ...sí, yo yo quería decir que... ...yo, yo no veo ningún motivo para no ir, o sea, es que tienen todo... ...tienen música, tienen comida... Eh, tienen break, tienen la, la presentación de la revista, la presentación del espacio, es que, o sea, toquen el palo que toquen, o sea, yo es que veo motivos por todos lados por ahí.
5: Y se me olvidó decir que también vamos a hacer un taller de paper toys, y de papiroflexia, así para los más pequeños, si se quieren entretener a pintar algunas especies autóctonas autóctonas también, tocadas por nosotros, al final es papel y hacemos lo que podemos. No es... no a ver, para esa, los más pequeños y rico, ¿sabes? Que,
0: que Exacto. Eh, eso, a eh, eso iba a comentar, sí. si está limitado para los más pequeños, no podemos usar en algún momento. Viene... No, no, aquí,
5: aquí todo el que quiera, la edad es como el Lego, de, de 3 a 99, que también hay ya memes de la señora más de 99 con cara triste, pero bueno, se sobreentiende que es fácil que quiera aprovecharla.
3: Se, se viene veje que papiroflexico
1: la España, pero a ver, que quería falta muchísimo papel Para hacer un BG ¿eh? <risa> Eso es
5: verdad Tomo nota Realmente íbamos a hacer un cardón también Porque tenemos una ballena y, y un pinzón azul Íbamos a hacer un cardón Pero estamos a mil cosas Y estamos ahí a ver <risa> yo, yo, me sumaría,
2: lo, yo me sumaría Pero creo que soy contraproducente total O sea, yo suspendí plástica en el instituto O sea, ese es el nivel entonces, bueno, pero también hay... más torpe.
5: Pero te lo ponemos fácil. ¿eh? Lo Esto es lo, lo bueno de la sinergia. Tú, tú dices cómo, cómo se llama y yo lo pinto.
2: <risa> Eso ya me parece más factible, eh. Porque... La ciencia, funciona la
3: ciencia. Cada uno pone
5: su granito de arena.
3: Sí, y quería también, bueno, resaltar. Eh, 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 porque, bueno, Víctor y yo ya hemos tenido la suerte de acudir al al espacio. Y, y bueno, yo por mi parte resaltar la, la ilusión, el trabajo que están haciendo allí, porque llevan ustedes un tiempo trabajando. Eh, bueno, cuando estuvimos hablando nos comentaron que eso allí pues era un espacio dedicado a, a otra cosa, prácticamente no se estaba utilizando y ustedes lo están reconvirtiendo, realmente lo están reutilizando para, para este proyecto. La verdad que... Les notamos muchísima ilusión con ellos y, y nada, queríamos también decirles nuestra nuestra admiración y que les está quedando de locos también, obviamente.
2: Y, y hay, bueno, tienen en Instagram no un vídeo con el currazo, o sea que...
4: Es, esa es la primera parte, ahora vamos todavía tengo que hacer un reel de la segunda parte para que aparezca, pero bueno, igual pondremos alguna fotito de cuando, cuando llegamos, cómo estaba aquello. Que es que estaba abandonado, o sea, realmente estaba abandonado y el año pasado se había metido ya una asociación de agricultura ecológica para, para coger las cosas de dentro y para ver si podían utilizar la parte de detrás del invernadero y tal, pero vamos, que para poder entrar tuvieron que reventar la puerta a mazazos, que después nosotros tuvimos que arreglarla y soldarla y todo eso, eh, reventar la puerta a mazazos, eh, sacar de allí eh, no sé cuántas zarzas, porque eso era prácticamente zarzas, y era una locura, <risa> Pero vamos, nosotros venimos de, de un espacio mucho más precario, digamos, porque en, en Los Realejos estábamos en un depósito que, que era más más así dificilillo de trabajar, que nos lo uh -huh. apañamos súper bien y estuvimos haciendo todas las obras allí y tal, pero vamos, nada que ver, esto es una maravilla y estamos súper, súper contentos, la verdad, todo el año ahí currando, pero vamos, encantados.
2: Tengo que decir que estaba a punto de meterme en follones y volverme incendiario otra vez. Y no sé si es el capítulo para eso. ¿eh?
0: Tú dale, Adri. Bueno, luego nos volvemos incendiarios, pero porque creo que hay cositas que comentar desde también desde el plano artístico. Va, me, 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 lo, me lo guardo para luego. Vale, vale. <risa> Nada, yo quería hacer un... Bueno, eh, claro, todo ese, todo ese espacio que han transformado ahora en el, en el lugar que van a presentar el sábado 19 y que han definido como comentaba Marina antes en una, en un laboratorio laboratorio recuperadora de residuos si no me equivoco perdón eh, claro la pregunta bueno hemos visto vídeos si van a las redes de traslap sobre todo en Instagram vídeos de transformando botellas en, en, en hilo para, para impresión 3D o sea entiendo cómo, cómo es este proceso el tema qué, en qué consiste una un, una recuperadora de residuos artística y bueno, para, para que los oyentes un poco lo se, se enteren.
5: Bueno, mira, básicamente, tú ves cuando estás usando Instagram y vas dándole para arriba, para arriba, que ves o lo que sea, y de repente te sale una cosa que dices, coño, mira tú, qué calidad, tal, no sé qué. Como, por ejemplo, puede ser que transforman una botella en, en un hilo y que después ese hilo además lo puedes transformar en, un, en, en el filamento que necesita la impresora 3D pues desde eso hasta, vaya, que me hago un horno en casa, meto las latas de cerveza que me bebo o de Coca-Cola, cada uno da su rollo o de... de lo que sea, y que saco fundo fondo el aluminio y con esto puedo hacer lo que quiera, pues eso, o tan sencillo como lo primero que, que supongo, entiendo yo que casi todos lo de aquí, o sea, todo el mundo lo habrá hecho alguna vez que, por lo menos es clase o tal, de cojo papel, lo meto en agua, lo doy con la batidora, después un pisco de cola o lo que sea, y me hago papel reciclado, saco otros papeles, otros tal. Pues desde ahí, pues todo lo que podamos, y el vidrio, pues lo típico también, de si puedo cortarlo, de tienes un torno que lo puedes doblar, que lo, que lo puedes doblar, no, que lo puedes limar para tal, para dejarlo mejor, pues eso. Básicamente viene siendo... Eh, todo esto que está aquí, también esto viene quizás un poco de que, bueno, iba a decir todos, yo creo que a lo mejor soy yo, pero yo creo que un poquito todos tenemos ese rollito de diógenes y de todo vale para algo. Mi abuela por lo menos lo, lo pensaba así, yo también. Entonces es eso, y vivimos en un mundo que está rodeado de basura, siempre va a haber, de lo que va a haber más siempre seguro es basura. Entonces cuanto antes sepamos qué hacer con ella, pues mejor. Esto es un sitio en el que ...lo que puedas hacer con todo lo que sobra...
4: ...pues bienvenido, básicamente. Y, y bueno, la, la, lo primero que... ...lo que estás hablando de... ...de las bobinas... Eh, ...es la primera estación de trabajo... ...vamos a generar como diferentes estaciones de trabajo... ...algunas para... Eh, ...plástico, otras para vidrio otras para como estaba comentando el compañero y un poco es cada vez ir ampliando un, un, esa capacidad de poder eh, procesar residuos para transformarlos y que después es eh, digamos eh, esas estaciones estén a disposición de personas que quieran eh, trabajar con ellas y hacer cosas con ellas.
2: Yo tengo que decir que a mí todo esto me suena a, a una de las prácticas que tuve en la carrera Que me pareció, o sea, una de las más flipantes Que es, precisamente hacíamos eh, algo como eso, ¿no? Convertíamos eh, PET en nylon y, y me acuerdo que por ese entonces me pareció una locura En plan, ¿sabes? Que te das cuenta, rollo Tío, esto que lo acabamos de sacar de botellas de agua íbamos a tirar a la basura, ¿sabes? Ahora es nylon que puedes usarlo para 80.000 cosas y, 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 o sea, yo, yo me acuerdo que me quedé súper sorprendido, en plan, porque es que literal, o sea, en una botella fueron, a ver, eh, pocos tamaños, tal, pocos volúmenes pero rollo una hora, hora y pico, teníamos ya nuestro rollito de nylon hecho con una botella, ¿sabes? O sea, que me, me pareció una locura.
4: Pues sí, la verdad que nosotros también estamos súper, súper contentos con esta primera estación y todavía estamos desarrollando la, la máquina con la que cortamos la, las botellas y todo eso que tenemos una primera prueba pero vamos, o sea, podemos imprimir con, con botellas tenemos el invernadero lleno de botellas y lo que dice el compañero, también vamos a hacerlo con, con latas, vamos a fundir latas, aluminio y todo esto para hacer moldes y poder eh, trabajar con ellos para nosotros es una pasada porque es eso, eh, vivimos en un mundo de basura, eh, es lo que más hay y lo que más va a haber y, y es el futuro trabajar con ella, ¿sabes? Entonces pues estamos ahí, <ríe> esa es la visión. <ríe>
1: Es que además eh, es perfecto porque, literalmente, cada vez que íbamos a hacer las charlas, en este caso con, con la ONG, con Canarias Libre de Plástico, íbamos a los centros, que no hablábamos de reciclaje como presentaban muchas veces los profes, sino que hablábamos de, oye, tenemos un problema, tal y demás, y muchas veces la, las niñas y los niños nos preguntaban, vale... ¿Y, ¿Y qué hacemos con esa basura? ¿Y qué hacemos con la isla de plástico? Y la tiramos a un volcán, la tiramos al espacio, la enterramos, ¿sabes? Y es como, o sea, no, nada tiene sentido, nada termina como de, de dar una respuesta satisfactoria. Y por aquí, poco a poco va saliendo, evidentemente. Eh, por lo menos por ahora, bueno, la no va a tener una potencia industrial para salvar el mundo. Pero, no. ya, ¿saben ese momento en el que estás de fiesta con unos colegas? Que cada uno se traiga algo y demás. Y terminas la fiesta y cada uno se tiene que llevar una bolsa de basura entera por todo lo que se ha acumulado entre que si en la empanadilla vegetal, las latas de Coca-Cola, etcétera y demás. Imagínense, para lo que nos están escuchando, coger toda esa basura y decir, no, 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 aquí residuo cero, todo esto lo vamos a reaprovechar para hacer eso, para hacer nylon, para hacer bloques, para hacer arte, para hacer lo que haga falta. Es que tiene una potencialidad. Exacto. Increíble Y además Ese factor social Que tiene Traslab, Que no es solo de Oye, tenemos esto para nosotros Sino en plan Bueno, eh, vamos a ver Esto está abierto Para que la gente venga Para que la gente reflexione Para que la gente investigue Y demás Siempre dentro de, de ciertos márgenes de, de calidad y demás Que tampoco vaya a llegar Ningún loco de repente A decir Bueno, pues yo quiero reciclar Mi caca, ¿sabes? Vamos a ver eh, fundamento siempre Y demás pero, jolín, la verdad es que da gusto de escuchar ese tipo de alternativas, porque muchas veces, cuando se habla de ciencia, nos ponemos como muy puritanos Bueno, Víctor, Víctor... Un... ¿Qué pasó? Diego, iba a
0: decir que eh, ya estabas tardando en sacar
1: el tema caca. <risa> 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 Joder, es que me, me, me mata, Mira, y me mata. Yo
5: casi, casi interrumpo ahí, porque en verdad, el que quiera reciclar la caca en su casa, que se ponga, un, que cague en un cubo, y le ponga otro cubo arriba, y de ahí le ponga una salida de metano... O sea, le, le, le pongan una manguerita al camping gas que funciona, ¿eh? Sí, eso
4: lo tenía yo en, en, en la casa del de campo. Fácil. En la casa del campo teníamos un baño seco y la, la, los residuos del baño seco lo utilizábamos para transformar los metanos. Así que, bien. Por... Yeah, <risa> qué fantasía. ¿eh?
1: Sí, no, ¿puedes decirlo ahora con voz de anunciador?
4: Si
5: quieres <risa> <risa> ¿Quiere usted reciclar su caca? Solo necesita dos cubos, una manguera y los adaptadores para el metano.
1: <risa> es que es increíble, es que esto es ciencia. O sea, la gente dirá, Buah, pero ¿por qué viene a gente de artes a hablar a palic divulgativo si es divulgación científica? Pues por esto. No por la caca, por la ciencia. La caca también, y la caca tiene mucha ciencia, pero bueno, la idea se entiende, pero...
4: Sí, total. Y de lo que hablabas antes, que es que esto es total la visión. De hecho, eh, ahora mismo en el invernadero tenemos todos los residuos que se, generado, se generaron durante el proyecto y el festival de Trash Lab. Todo lo, lo que cayó en la basura ahí en Trash Lab, después lo cogimos, lo clasificamos, lo limpiamos y lo almacenamos y ahora lo tenemos ahí como material para utilizar, así que <ríe> así vamos. <ríe>
5: Sí, básicamente lo nuestro es a las
4: tres R's,
5: pues añadirle más R's de, pues, repiensa, resiste, o sea, todas las R's que vayan cayendo ahí.
3: Sí, la verdad es que el tema de las R's, ahora sacaremos el tema de, de sostenibilidad que, como ya dije, está hablando. Yo ahora, por, por curiosidad, es evidente que la creadora pues, se está poniendo en marcha, que llegaba un trabajo que es un... A, a, una visión de, de futuro, vamos a decirlo así, pero ¿tienen algún algún sueño, alguna expectativa, a, a lo mejor a años vista, al futuro de Traslap, algo que les, que les haga alguna idea que, por lo que sea, todavía no, no puede fructificar, vamos a decirlo así? Evidentemente, la recuperadora, pues, muchísimo, somos fan pero ¿tienen algo que les, les gustaría hacer, algún sueño?
4: A ver, ahí a ver, cada uno como, persona, como artista individual o como tal le, le gustan diferentes cosas, ¿no? Y cada uno tiene sus su rollos. A mí, yo por ejemplo el año pasado, digamos cumplí un sueño porque yo llevaba yendo a hacer recogidas de canarias libres de plásticos y tratando con los microplásticos muchísimo tiempo y llevaba, llevaba queriendo darle salida a, a los microplásticos, pues pero un montón, un montón, un montón de tiempo, pero no tenía la capacidad ni la financiación para poder hacerlo, que de hecho, bueno, el año pasado eh, al final me gasté dinero para poder hacer mi obra, pero era un, un achievement, ¿sabes? En plan, una meta a conseguir eh, poder hacer algo grande con, con los microplásticos. Pues un poco, son, no son sueños en plan súper gigantes ni tal, sino ir... Poder hacer cambios, ¿sabes? Poder hacer una comunidad, que la gente se anime, que, que haya gente que, que, que continúe investigaciones que nosotros hagamos. Eh, yo creo que un poco esa es la meta o, o el espíritu que, que tenemos en, en, en torno a eso,
5: yo creo. Yo, si es por ponerlo en ideal y tal, o sea, yo... De tiempo atrás eh, pensaba, digo, joder, mi uno de mis esto ideales sería tener un una nave gigantesca y mmm, que mis colegas trabajaran con furgonas buscando, ¿sabes?, recogiendo todo lo que ven por ahí y tal eh, como un rollo muy, muy así, muy banal. Si me lo dices ahora proyectado dentro de esto tal, pues me gustaría eso. Pues básicamente que Traslab no fuera un invernadero, sino fuera una nave y que hubiera, pues, los típicos electricistas, eh, bueno, electricistas, más bien, gente de electrónica, que gente que se ha quedado sin curro, en verdad, de que ya no se arreglan las teles, por ejemplo, pues que fuera una recuperadora, pero ya no fuera una recuperadora artística, sino que fue una recuperadora, en plan, a ver, aquí las cosas para ir a la basura tienen que tener un criterio, y no se va todo la basura, las cosas tienen que venir primero por aquí, y ahí hay gente preparada que simplemente las eh, recupera, y las vuelve a, a dar uso le quitaría la parte artística que es a lo que yo me dedico y lo dejaría si es por sueño en eso en, en que simplemente que fuera una recuperadora que las cosas no se tiraran tan fácil que hubiera siempre un profesional o una profesional porque siempre hay mucha gente que sabe hacer muchas cosas y que sabe arreglar de todo para darle otro uso a esa historia Lo que pasa es que ya estamos contra el capitalismo Que va de usar y
4: tirar y tal Entonces lo tenemos complicado, pero por sueño Sería eso Y también que voy a aprovechar para nombrar a nuestros compañeros Tras no somos Goal y yo solo Sino también está Elia y Pablito eh, Que ellos tienen sus sueños propios Entonces vamos dándole forma entre todos Y cada uno va poniendo sus aportes Sus metas, sus sueños Y, y vamos pues consensuando hacia dónde vamos lo que quería
2: comentar antes, no, ya que no, nos vamos a poner bien en la parte incendiaria ahora, lo que quería comentar es que también eh, están recuperando eh, un espacio ¿no? que, bueno, como comentaban ustedes mismos, estaba prácticamente abandonado y que creo que es otro problema más: de que hay un montón de proyectos no, que buscan, eh, digamos, el factor limitante para muchos de esos proyectos es el, el espacio. Y, y que hay un montón de sitios que o sea, públicos que básicamente están abandonados o en desuso completo y se me ocurren varios, ¿no? En zonas céntricas donde quieren hacer ahora el museo del de, de escultor Rodin, Rodin, me estoy liando, en Santa Cruz, ¿no? ¿Cuánto, cuánto lleva eso abandonado, sabes? Y, y sitios por el estilo que podrían ser usados para cualquier cosa y que están cerrados, ¿sabes? Sin ningún tipo de uso y que me parece que eso también es muy importante, que haya gente y proyectos como ustedes que los recuperen, ¿no? Porque al final eso está ahí, eso se ha construido además con dinero público y, y está cerrado. Entonces, nada, quería decirles que me parece algo muy importante que proyectos como el de ustedes también recuperen este tipo de espacio. Y metiéndonos ya en el fregado, eh, queríamos hablar un poco y abrir un pequeño debate cortito sobre el tema eh, sostenibilidad, ¿no? ¿Y qué les parece a ustedes ahora mismo el, el uso que se está haciendo de sostenibilidad? Porque, por ejemplo, yo a nivel personal, eh, o sea, siendo eh, ambientólogo y habiéndome dedicado en varios proyectos y eh, trabajando y tal en el ámbito laboral a sostenibilidad, eh, le estoy cogiendo mucho asco a la palabra en los últimos meses y queríamos saber un poco pues, su visión en todo esto.
4: A ver, eh, sostenibilidad está directamente eh, relacionado con el greenwashing, ¿no? Sabes, Es como una medalla que utilizan pues empresas, instituciones y, y todo tipo de, de entidades eh, para lavarse las manos y para, para un montón de, de cosas en sí. Pero eh, es el mundo en el que vivimos y es lo que hay. De, de, nosotros lo que intentamos es, vale, si hay... Si se están haciendo estos proyectos con esta bandera y estos proyectos además eh, no son esto, ¿sabes? No son nada de esto, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros bien? ¿Sabes? En plan vamos a intentar hacerlo bien, lo más sostenible posible. Vamos a intentar hacer un festival donde eh, todas las cosas sean de kilómetro cero, donde consigamos hacer residuos cero, donde pongamos unos estándares que no se han hecho ni siquiera en la isla porque nuestro festival fue el primer festival en Canarias a hacer residuos cero. Eh, eh, poner unos estándares, unas metas que, que otros o, otros proyectos o tal, que están con la misma bandera, no se pueden ni, no, es como inverosímil, ¿no? <ríe> inverosímil. Entonces, es un poco, pues, por eso. Pero a ver, yo, la sostenibilidad es que sea sostenible, ¿no? Que es algo que se puede sostener en el tiempo y en el medio y en la sociedad y en la economía en todos esos aspectos, entonces nosotros intentamos hacerlo lo más sostenible posible, ¿sabes?, en, en, en ese, de esa manera. Pero también es como hemos también conseguido pues, poder hacer el festival, el festival lo pudimos conseguir hacer pues porque tuvimos algunas subvenciones, tal, no sé qué, y esto es también pues por nuestro discurso nuestro discurso es real sí <ríe> hay otra gente que hace lo mismo y tiene otro tiene un discurso y no es real sí también pero bueno eso después las personas pues lo ven no y y, y, y digamos que pues yo qué sé el tiempo dice eh, quién está intentando hacerlo de verdad y quién está intentando pues lavarse lavarse las manos y y, y ya está
2: a ver, que no, no lo comenté, que, que era un punto importante, pero que aquí, yo no sé si nos han escuchado antes, aquí hay libertad absoluta, ¿vale? Aquí se quieren meter con él y lo pueden nombrar con nombre y apellido, también que aquí, aquí no pasa nada, que libertad absoluta. Eh, y es un poco a lo que me refería, ¿no? Yo creo que igual eh, lo veo como que puede crear, o sea, puede ser peligroso porque al final eh, puede crear rechazo hacia esos proyectos que realmente son sostenibles, pues el ver, ¿sabes? El que la gente asocia palabras como sostenibilidad con todo lo que se está asociando a sostenibilidad, por lo menos aquí en Canarias. Entonces, creo que eso luego a proyectos que de verdad son sostenibles y que usen esa palabra, igual luego les crea rechazo si la gente no indaga del todo en esos proyectos. Y, y nada, o sea, es, es mi opinión totalmente subjetiva, no no es nada...
4: No, sí, 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 total, o sea, vivimos, en, estamos en un momento súper duro eh, en, en Canarias y en el mundo, ¿sabes? porque, vámonos, estamos yendo en picado nosotros mismos, ahogándonos, eh, y, y evidentemente, pues, hay un montón de... es muy lucrativo, ¿sabes? En plan, todos los desastres, ya sea la guerra, el COVID, y el cambio climático, todos son muy lucrativos, entonces, va a haber siempre un montón de agentes externos intentando, eh, eh, pues, desvirtuar todo eso, ¿no? Y, y, y tal, pero pero a ver, al final, en la RAE, ¿qué es sostenibilidad? Es que es sostenible, <ríe> ¿Qué tal, yo, yo entiendo sí. que se le puede llevar a coger rechazo, pero, pero también hay que mirar un poquito más a, a, en el fondo de, lo, de, de los proyectos y qué es lo que están haciendo, ¿no? A,
5: a mí me gustaría más definirlo como supervivencia, pero creo que va a quedar demasiado agresivo y entonces, pues, sostenible.
4: Pero yo lo llamaría
5: supervivencia. Sí. <ríe>
0: Sí, incluso, yo creo que es un poco el, ya, por un lado, el término, lo manchado que está el término de sostenibilidad, no solo por instituciones privadas, sino también públicas, que no voy a poner nombres, que sostenibilidad al término está manchado, porque al final, eh, ten, encima son eventos que se presumen como sostenibles, eventos con un poder económico detrás muy, muy importante, que se pueden dar muchos bombos incluso tapando a otros proyectos verdaderamente sostenibles y más pequeños y por los que hay que darle mucha voz, sino que además luego el, lo que decía Gol que en el sentido de, 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 esa, de esa supervivencia, es decir, definirlo como supervivencia que puede generar malestar en el público, pero yo creo que estamos en un punto en el que ya es la única forma de, de mover a la gente porque estamos, ok, y es lo que, lo que ha dicho Víctor en otros programas, el término de conciedad, pero es que es eso, o actúas o al final la, la ansiedad va a pasar a un dolor real. Entonces llegas a ese punto en el que, joder, a mí, yo soy el primero que cuando hablo de esto yo empiezo a sentir la presión en el pecho de decir, mira, nos vamos a la mierda, esto no hay futuro. Pero, de, pero luego lo pienso fijamente y dices, sí, mira, sí lo hay, eh, todavía no estamos, estamos a tiempo, pero hay que moverse, hay que empezar a hacer cosas, a dar la lata. Y a, a dar voz a toda esa gente que, que de verdad está haciendo algo por, por salvarnos, por so, sobrevivir. Sí,
5: si no, y vamos a ver, eh, Traslab no viene a salvar a nadie aquí. Te, eso te, te lo digo ya. Nosotros venimos un poco a decir, oye, eh, o nos unimos e intentamos hacer algo, o, o, o a ir". aquí nos quedamos cada uno en su hueso. O sea, sostenibilidad, pues para mí, tengo una camisa ahora de Play Color, que es de de graph mapping, pero de hace, del colectivo que tenía antes de ser, bueno, sí, antes de ese graph mapping, o sea, tiene tres agujeros por, a, por un lado, esta camisa tiene 10 años y la tengo puesta todavía y me encanta y está agujereada y me sirve, aquí hace un clima que no necesito una camisa, o sea, los tres agujeros no me van a hacer una diferencia o no, y tampoco es que diga la gente que vaya de grunge o que vaya de por Dios era por ahí o como lo quieras llamar, o sea, cada uno con su movida y cómo se quiere organizar. Pero vamos, que sostenibilidad, tú nombras ahora ODS, o nombras eh, Agenda 2030, o nombras eso, depende en dónde lo estés nombrando y depende con qué organismos tal. Lo que pasa es que, claro, evidentemente que ya pasamos un rollo de, de política, de que es que es otro, otro lenguaje. Pero después, más allá de eso, que no es lo que nos interesa, eso también es un medio al final para llegar a, a lo que realmente queremos hacer si lo que nos interesa es lo que estamos hablando de esta supervivencia, de este vamos a intentar hacer algo o vamos a, a vivir coherentemente con nosotros mismos y con lo que pensamos, pues esa es la parte de sostenibilidad que, que nosotros abogamos o la que nosotros practicamos realmente. O sea, todo este proyecto eh, nace porque nosotros somos unas personas con unos valores y unos criterios concretos. O sea, este no es un como te, no es una cosa que hayamos creado para ahora, es que de nosotros ser así ha salido esto o sea te digo, si vamos a que ya no es por relacionar, es que vengo de Bellas Artes y es súper aburrido, en verdad pero vamos a, a lo que estaba haciendo yo hace a lo mejor 10 años o tal, yo estaba trabajando con basura dentro de mi movida que mi movida era con cosas, coger cosas, juntar cosas y tal, y con eso intentarse en mi rollo, pero por ejemplo Pablo, que, que es antropólogo, precisamente que en la primera exposición que hice yo de que la llamé Sublime Secreción que también tiene su cosa de... Mira, eso es científico dentro de lo que cabe. Lo de, sublime, lo de sublime no, pero lo de secreción sí, como eso que vamos dejando, ese rastro, pues cuando yo a Pablo le, le, le planteé todo esto, él desde su punto de vista sociólogo antropológico, se hizo su, su primer estudio de la basura en el norte de Tenerife, o sea, eso lo tengo por ahí, de hecho, en TrasLab, en el laboratorio, tenemos de que cosas que he tenido yo guardadas y que le ha dado la humedad y que se ha transformado básicamente en mo, pues tengo ese estudio casi pegado, pero que se pueden todavía pasar las páginas ahí del 2009 o algo así. Pues entonces, ahí estaba Pablo con su visión antropológica, sociológica, haciendo un estudio de los usos de la basura en el norte de Tenerife y yo estaba pues juntando esa basura e intentando hacer algo con, con esa, como lo que podía, que mi manera era más, pues más plástica pero esa es la idea de, de sostenibilidad y en ese sentido de no por decir de realidad aquí porque no vamos de hey yo soy real pibe no no un rollo así sino decir que que es lo que llevo haciendo ya de como quien dice de toda la vida ¿no? es que, que no para mí no es algo nuevo la sostenibilidad ni es un eh, una etiqueta sino es como como yo he vivido siempre desde que más o menos he tenido uso de conciencia y de la gente que me ha rodeado más o menos que tiene las mismas ideas ...va saliendo este proyecto... ...entonces un poco... ...eso es nuestra visión de sostener... ...bueno la mía, no voy a hablar por todos... ...yo no soy portavoz, ni, ni nada, pero es la mía... ...y más o menos la de los colegas son parecidas... ...creo yo...
3: ...sí, yo quería también... Eh, ...porque relacionándolo un poco con... ...bueno pues con Palique... ...lo que hacemos y... ...a quienes damos voz y demás... ...a mí me recuerda un poco al tema de... ...de, de la divulgación... ...es decir... Ahora mucha gente está relacionando, como hemos venido hablando, la sostenibilidad como algo que se está tergiversando mucho, que se está ensuciando. Y a mí me recuerda mucho, por ejemplo, a los, a los bulos que tantas veces hemos comentado nosotros. de mmm, Se está hablando de un tema, pero se está tergiversando, se está dando una cara que no es realmente a la, a la población. Y yo creo que en este sentido, ustedes... Eh, forman parte de esa divulgación de la verdadera sostenibilidad. Es decir, mostrándolo a la gente y enseñándole a la gente, oye, esto es sostenibilidad de verdad. No los que te dicen de, oye, vamos a hacer un, un hotel en el sur o un, o un campo de golf, pero o, ojo, es sostenible, es sostenible. ¿eh? Es, sostenible. ¿Sabes? es como claro. esa 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 verdadera eh, sostenibilidad, como cuando, por ejemplo, se enseña a los, a los chiquillos en los colegios las 3 R pero luego realmente no se aplica bien o no se, eh, no se demuestra empíricamente, oye, vamos a reducir de verdad aquí, vamos a, a reutilizar de verdad aquí. Reciclar lo dejamos, eh, por final vamos a empezar por reducir y reutilizar, que son las que menos se, se suelen ver, pero ese, esa divulgación de la verdadera sostenibilidad, yo me quedo mucho con, con eso, ya que bueno, a nosotros nos encanta la divulgación pues para relacionarlo.
2: Mira, yo te voy a hablar de un evento, es que me acabas de recordar con lo de que no aplicarlo la, a, a la realidad. El año pasado estuve en un evento de sostenibilidad, no, aquí sí que no voy a mojarme, un evento de sostenibilidad y el catering estaba, todo, cada cosa del catering envuelta en su cajita de plástico. ¿Sabes? O sea, es que este es el nivel. Entonces es como un poco, mira, o sea, yo a que vengo aquí. O sea, ¿a qué vengo? Porque, ¿sabes? Es, es rollo. Si ustedes, que se supone que son quienes organizan el evento y todo esto y tal, y me lo muerden todo, absolutamente todo en plástico, o sea, es como... Tío.
4: Es sin sentido, completamente.
5: Pues mira, apuntar en relación a, a catering y tal. Tenemos un montón de platos de cerámica en el invernadero y dan para 100, pero por medidas sanitarias no podemos usar nuestros platos porque mi idea era, y lo estoy diciendo... Pues fregamos 100 platos, son 100 platos y ¿Sí, come gente? 100 gente, ojalá como 100 gente y 100 platos. No podemos utilizar sí, sé, o de o tenemos sí, cartón. Y, y después también, segunda opción, los platos eh, estaban de, de bambú que eran 50, o sea, la diferencia de precios era, era abismal en relación a unos platos de cartón. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a usar los malditos platos de cartón vamos a dar los platos de cartón y reutilizaremos los platos de cartón no para comer para comer pero pero pero, pero la, condición que se es que la vamos a fundir de aluminio lo que deberíamos es hacernos un plato de aluminio para el próximo evento y ya se lo regala a la peña y que lo use bajo su propia tal. O sea, yo te doy la paella, si quieres, trae tu plato, que el plato te lo doy yo de aluminio, que lo hemos hecho, y ya te lo echas aquí. Si tú quieres, bajo tu propio riesgo, porque no puedo usar mi plato de cerámico y lavarlo. Esa es otra de las cosas de que al final, si nosotros nos movemos en un entorno... Si nos movemos en un entorno que está politizado, que está... Está totalmente, no, o sea, normalizado no, porque no es la palabra, porque decir de norma, ¿sabes? Sí, hay muchas reglas que las cosas no pueden ser tal. Si, si fuera en mi casa, yo te digo yo cómo haría las cosas, pero cuando te tienes que adaptar a cosas así, pues al final tienes tengo que comprar platos de cartón. Y además tengo que comprar platos de cartón porque los otros son demasiado caros. Dios, y no ¿Para puedo... qué
4: dijeron platos? O sea, los platos los compramos hoy y no veas la <ríe> el trauma que lleva. P pido perdón, pido perdón. No, no. Ay Dios. Pues eh, sí, yo qué sé, nosotros hemos intentado hacer todo dentro de to las posibilidades que tenemos y dentro del el, el margen que, que nos dan intentamos hacer todo lo más coherente y sostenible posible ¿Sostenible, sostenible? No sé porque, eh, como decimos, pues vivimos en un mundo que tendrían que cambiar muchas cosas para que las cosas fueran realmente sostenibles y dentro de todo su... Dentro de todo su eh, amplio abanico, pero sí por lo menos lo más sostenible dentro de nuestras posibilidades y lo más coherente dentro de nuestras posibilidades, y eso implica pues eso, mm, lo que es que hablamos siempre que eh, sí, en una parte es medioambiental, pero otra parte es social pues por ejemplo, eh, que dentro del el, el festival del año pasado, las actividades que hagamos pues no se precarice a los artistas, a los divulgadores a las personas que trabajan, porque los jóvenes canarios estamos súper precarizados, pues es un pilar muy, muy importante para nosotros, por ejemplo, también, eh, que las cosas sean lo más, dentro de lo que posiblemente de kilómetro cero, eh, lo más artesanales posibles, pues también es un pilar, digamos, de, a la hora de hacer las cosas y de organizar las cosas, y, y bueno... Y, y así, y compramos platos pero bueno
5: <risa> también teníamos un montón de tarros que podrían ser vasos para todos pero es demasiado peligroso vasos de cristal que sean tarros sí, que sí, sí. igual tenía ideas para
4: todos
0: <risa> pues nos quedamos con, con ese mensaje de, de, de verdadera sostenibilidad y el dilema de los platos que <risa> <risa> ya veremos cómo se desenvuelve el, el 19 de noviembre y con esto damos por cerrada esta tertulia y pasamos a recomendación. Bueno, la recomendación de hoy, como, bueno, ya como todos los oyentes saben, todas las semanas recomendamos un producto de divulgación. En este caso, la recomendación de la semana que creo que es bastante clara y viene de la mano de Víctor. Así que, Víctor, ¿qué, ¿qué nos trae.
1: O sea, es lo que pasa que Vamos a ver. Quiero decir, la recomendación es clara, porque lo que vamos a recomendar es, efectivamente, que vayan de una vez al evento de Trash la semana que viene, el 19 de noviembre, y que, se, y que se lo gocen. Y encima, hasta nosotros vamos a tener ahí nuestra pequeña intervención, que no hemos hablado de ello, pero mira, así ya no desvelamos nada. Y vamos, que es un evento que ya lo hemos puesto, hemos subido también los carteles a Twitter, pueden verlos por ahí, pueden verlos desde la página de Traslap Project en Instagram, está todo ahí subido, hay un montón de actividades, un montón de cosas, música en directo, batallas de breakdance, una charlita ahí con Palique, la presentación de, de la revista de Traslab, el proyecto, o sea, vamos a ver, es, es imposible aburrirse, es que hay esta comida, es que Dios... ¡Dios! ¿Por qué no se pone voz de, de, de comerciante para hacer el anuncio también? Pero es que va a ser una auténtica gozada. O sea, yo tengo unas ganas de ir ya para allá que me llevan los diablos, honestamente. Así que nada, esta va a ser la unánime eh, recomendación de la semana de este palique.
0: Pues nos quedamos con ella. Eh, todos aquellos que nos estén escuchando y que se puedan pasar están invitadísimos el el 19 de noviembre, eh, será un placer ¿no? verlos y saludarlos. Y obviamente, bueno, dar, dar la, la... Ah, no, perdón, se me olvidó una cosa. Eh, bueno, lo primero, dar las gracias, a, antes de cerrar, a Marina y a Goel por pasarse aquí a palicar con nosotros y por darnos la oportunidad de participar en, en este proyecto tan, tan bonito, de verdad. O sea, nos hace un montón de ilusiones, estamos deseando que llegue ya ese sábado 19 de noviembre eh, joder, para poder estar, verlos allí en persona y pasar el día, o sea que, wow. eh, muchísimas gracias por estar aquí, por ese proyecto tan bonito que tienen, y ojalá siga durante mucho tiempo y, y haya más colaboraciones, que la verdad que nosotros encantadísimos, o sea, y de verdad, o sea, es un, un auténtico placer. Pues para nosotros
4: también, muchísimas gracias también por darnos el espacio para estar aquí, que ha sido un reto maravilloso. Sí, muchas gracias por invitarnos y nada, ánimo, que entre todos sacamos esto para adelante.
0: Exacto, así que a por todas y, y bueno. Y ahora lo que quería comentar antes, eh, la próxima semana no va a haber palique en directo, ¿vale? Los jueves, o sea, no esperen que haya programa el jueves a las ocho y cuarto, porque nosotros vamos a estar ese jueves y ese viernes en el Congreso de Jóvenes Investigadores que se celebra en la Facultad de Periodismo en Guaj en, en el Campus Guajara, de la Universidad de La Laguna. Es el Congreso organizado por la Asociación Ginte de Jóvenes Investigadores de Tenerife. Vamos como prensa especializada y estaremos allí en diferido entrevistando a un montón de investigadores, de tanto de Canarias como de España, sobre multitud de temas y de ámbitos, como son la química, la física, la astrofísica, el derecho el turismo, las artes, la, literatur la literatura, o sea, va a haber de todo, ¿vale? Va a haber palique para, para rato Vamos a sacar, vamos a intentar sacar eh, muchas entrevistas. Entonces, nada, bueno, pues ese jueves no, no nos tendrán aquí en Twitter Space, pero sí nos tendrán el sábado 19 en persona del evento de Trásela. O sea, que insistir en la, en la invitación. Así que nada, yo creo que con esto vamos cerrando y bueno, mis
3: compañeros aquí si quieren añadir algo más. Eh, Rafa. Nada, yo súper agradecido por el, por el palique de hoy. Muchísimas gracias a Goel, a Marina por, por estar aquí con nosotros. Eh, ya nos veremos el sábado que viene, pero, pero eso, que ha sido un palique súper interesante. También como dijo antes Dani, pues... Eh, se ha abierto una, o se ha expandido ese ese universo Palique en cuanto en cuanto a temática, vamos a decirlo así, ese Paliqueverse. Pero pero nada, súper bien hoy y también agradecer a la, a la gente que se ha pasado el ratito para, para escucharnos.
1: Eh, Víctor. Yo nada, yo es que encantadísimo. Es que el Palique de hoy lo ha tenido todo. Ha, ha, ha habido un momentito para ciencia, sostenibilidad, artes, caca, ¿qué voy a decir? Yo estoy súper contento. Y Adri no, yo
2: lo, lo mismo, agradecerles Que se hayan podido pasar por aquí Que nos hayan dejado tres ratitos Y lo de siempre, agradecer a la gente que se que se pasa Por aquí a escucharnos en directo Y luego en diferido Y como no me van a escuchar más Hasta bueno, sí, hasta el evento Pues recordarles que vayan que, que va a estar tremendo
0: Pues con esto Cerramos este capítulo Número 42 y ya son 42 paliques, madre mía. Eh, no sé hasta cuánto llegaremos, esperemos que sean a muchos. Y nada, eh, insistir de nuevo en, en este mensaje que nos han dado los invitados de hoy. Eh, estar ahí, estar a tope y defender tanto todo, su, bueno, todo lo que tengan, porque hay que luchar por las cosas que, que amamos. Y con este mensaje, recuerden que los lunes estará disponible el capítulo, este lunes estará disponible el capítulo en iBox Spotify y Google Podcast la próxima semana no habrá palique en directo, pero habrá muchos paliques posteriores. Y nada, nos vemos el sábado 19 de noviembre presencialmente. ¡Adiós!